0: مساء الخير حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ ومعنا اليوم ديف اللي استضفناه من قبل الناشط والمرشد بنفع نقول كمان من جمعية ذاكرات المركز الجولات جمعية ذاكرات زخروت الأستاذ عمر الغباري اليوم حلقتنا بشكل استثنائي رح يكون عن حدث اللي دايما نتذكره مرة بالسنة طبعاً ذكرى اليمه اللي هي ذكرى مذبح الدرياسين اللي بتكون كل سنه ب 9 نيسان 9 4 جمعيه ذكريات مقتعه العاطقه انه كل سنه تعمل الجولات هذه التذكيريه بالميدان هذيك السنه عشان الكورونا عملوه بالزوم بس السنه هاي راح يرجعوا ويعملوا الجولات جوله درياسين بدرياسين موقعها الحالي راح نحكي طبعا عن الماضي والحاضر وراح نأخذ تفاصيل من الأخ عمر. شكراً لك عمر كمان مرة لوصولك لستوديوهاتنا تعال نقول بودكاست حركة الشبيب اليافية. بدنا نفوت الجمهور المستمعين اللي بيجهلوا موضوع درياسين يمكن بس بيسمعوا مذبح ديريا بس هدفنا هنا انه نعرفهم إن عن الخلفية التاريخية لهالقرية. كيف كانت القريه لحد الثمانية واربعين. ايش اللي ميزها. امور تانية اللي. المستمعين يمكن يستفيدوا منها.
1: شكراً أستاذ رامي، شكراً لكم على الاستضافة مرة ثانية، وفعلاً إحنا في يعني عشية ذكرى أليمي في محطة من محطات النكبة الفلسطينية، مجزرة دير ياسين هي المجزرة الأكثر شهرة للأسف، مع أنها ليست الأولى، وليست الأكبر، وليست الأخيرة. من عشرات المجازر التي قامت بها الحركات الصهيونيه والعصابات الصهيونيه ضد الشعب الفلسطيني قريه دير ياسين واحده من القرى متوسطه الحجم في محافظه القدس عام 48 كان فيها حوالي 700 نسمه وكان فيها حوالي 145 مبنى من طبعا بيوت خاصه و مدارس ومساجد ومقامات وأبنية عامة كان فيها مسجدين كان فيها مدرستين مدرسي للبنين ومدرسي للبنات مدرسة البنين بنيت عام 1943 ومدرسة البنات 1946 قبل ذلك على فكرة كانوا أولادهم يتعلموا خارج البلد يعني إما في في القرى المجاورة مثل مدرسة قلونيا غير بعيدة أو مدرسة لفتة الغير بعيده عنهم اقرب بلد عليهم هي كانت لفتا عمليا الشارع الرئيسي شارع يافا القدس التاريخي يفصل بين اراضي آه لفتا واراضي دير ياسين
0: هي شمال دير ياسين لفته آه آه آه. تقريبا
1: شمال دير ياسين غربي القدس 5 كيلومتر من جهه الغرب عن القدس آه فهذا هذا الجيري اللي مع آه آه لفتا أدت بمرحلة معينة في سنوات الأربعين أنه يبنوا شركة بساط مشتركة شركة م. بساط لفتة دير ياسين اللي كانت عملياً تشغل خطوط مواصلات عامة من منطقة القدس إلى يافا وتمر عبر القرى اللي كانت موجودة على الطريق كان فيها نادي رياضي نادي اجتماعي اسمه نادي النهضة في سنوات الأربعين وكما كل قرية كان فيها المنشآت الأساسية مثل دكاكين وفرن إلى آخره من أمور أساسية أبار مياه وما إلى ذلك ولكن دير ياسين تميزت عن باقي القرى بما إنها قرية يعني متوقع تقليديا أن كل قرية يعمل معظم سكانها بالزراعة وهذا ما كان فعلا على مدى التاريخ ولكن في سنوات الأربعين ومع ازدياد البنيان وتطور البلدان في فلسطين بشكل عام تحول قسم غير قليل من أهالي دير ياسين إلى العمل في المحاجر والكسارات اكتشف أن المنطقة اللي حوالين دير ياسين في أراضي دير ياسين تشمل صخور كلسيه وهي افضل الصخور المطلوبه للبناء في تلك الفتره فانشا اهالي دير ياسين اربع كسارات في بلدهم. فكانت مشهوره بالكسارات وكانت بالاضافه يعني الى الى الشيء الرمزي كمان شيء اقتصادي اللي انعش الاقتصاد في دير ياسين واعتاشت من وراء العمل في المحاجر والكسارات عائلات كثيره واقاموا شركات وكان عندهم شاحنات وشغلت ناس اللي يشتغلوا كسائقين على هذه الشاحنات وصدروا وباعوا الحجاره لكل المدن وكل البلدان في انحاء فلسطين. في تلك الفتره كان كمان في هجره صهيونيه يهوديه اللي بدت تبني بعض الاحياء بالقدس وفي منطقه تل ابيب وكانوا يبيعوا بضاعتهم كمان لتجار لتجار يهود. <تصفيق> تاريخياً يعني ما في توثيق معروف متى, متى أنشئت قرية دير ياسين لكن من كلمة دير دير ياسين كما كل بلد فلسطيني يبدأ بكلمة دير يدل على أنه كان في هناك حياة مسيحية أو سكان مسيحيين في البلد م. في دير ياسين لا نعلم إن كان هذا الدير أو الهوية المسيحية للمكان موجودة في الفترة البيزنطية أو ربما تكون في فترة متأخرة أكثر يقال ذكر في بعض المصادر بأن راهب بنى دير في منطقة دير ياسين يعني في منطقة قريبة جدا مما نعرف اليوم قرية دير ياسين ويبدو أن هذا الحدث كان في القرن الثاني عشر يعني في فترة ايوبيه نسبيا حديثي يعني اذا بنقارن بالفترات البيزنطيه الكثير من القرى الفلسطينيه كانت قائمه كقرى مسيحيه في الفتره البيزنطيه فيبدو من هون انه اجى اسم قريه دير ياسين وابتدات بالدير ويقال انه اسمها الاول كان دير النصر <تصفيق> وفي فتره لاحقه تغير اسمها الى ياسين نسبه الى شيخ اسمه ياسين يبدو انه سكن في البلد وكان ذا أهمية لدرجة أنه غيروا اسم البلد من دير النصر إلى دير ياسين وقبل دير النصر يقال أنه كان اسم المنطقة وادي التوت اللي فعلا هي منطقة قريبة من دير ياسين حوالي 500 متر باتجاه الغرب من دير ياسين وما زالت هناك أثار وصهاريج ومدافن موجودة كأثار قديمة يبدو ان النواه لقريه الدرياسين كانت هناك في منطقه اللي اسمها وادي التوت ثم انتقلت الى الموقع الحالي اللي بنعرفه ليس بعيدا عن ذاك المكان وتطورت واتسعت البلد في حتى عام 48 عمليا حيث بترت الحياه الفلسطينيه فيها في 9 نيسان 1948 هل في مقام للشيخ ياسين المقام مهدم كما يبدو يعني بعد الاحتلال غالبيه بيوت القريه تم هدمها والمباني المساجد والمقام ما زال بعض البيوت في مركز البلد يعني القسم الاقدم من البلد ما زال موجود ولكنه مغلق لانه مشمول اليوم في مستشفى للامراض النفسيه المسمى كفار شوول <تصفيق> فيعني لا يمكن الوصول بشكل سهل الى داخل هذه البيوت لكنها مغلقه فقط يعني من له اي شأن او عمل داخل المستشفى ممكن انه يشاهد هذه البيوت ولكن احنا حصلنا على صور من الداخل لهذه المنازل والمنازل الفلسطينيه ما زالت يعني موجوده كما كانت طبعا هناك اضافات اسرائيليه توسع المشفى خلال السنوات ولكن المنازل الفلسطينيه ما زالت موجوده ويمكن التخيل يعني اي عقليه هذه اللي ممكن تعطي لنزلاء عندهم مشاكل نفسيه ومشاكل عقليه أن يسكنوا في بيت اللي حصلت فيه مجزره وحصلت فيه مذبحه اللي بحد ذاتها تعقد نفسيا يعني فتخيل انه هذا هذا التناقض اللي ممكن الفكر الصهيوني والعقليه المرضيه ممكن نسميها الاسرائيليه انها تنشئ مشفى من هذا القبيل على مكان اللي مليء بالدماء ومليء بشبح الموت بطريقه مقرفه وطريقه مقيته وطريقه يعني فقط شرسه شرسه الى هذه الدرجه
0: يمكن مش صدفه عملوا لهيك المجموعات لانهم مش بالوعي ف بغطوا عاد على جرمتهم إيه على سيره القريه نفسها هل كان في حمائل العائلات كان مشهور فيها هذا الطابع زي القرى الفلسطينيه الثانيه؟
1: إيه نعم طبعا يعني كان في هناك إيه عده إيه حمائل بشكل تقليدي نعم مبنى تبع البلد يعني آه مبني بشكل حمائلي، احنا ممكن نذكر يعني في حمائل كبيره وفي منها ت يعني تفرعت عائلات اللي برضو عرفت باسمها مع قليله يعني 700 نسمه اه ومع ذلك نعم كان في هناك حموله عقل وحموله جابر وحموله حمادي وحموله عيد حموله إشحادي حموله مصلح يعني كان هناك يعني ست حمائل ست حمائل كبيره وطبعا كانت هناك كمان عائلات اصغر وعائلات وبيوت اصغر اللي يعني كمان بشكل معروف بقرى فلسطينية هناك الحمائل الرئيسيه والمركزيه في البلد ولكن كانت تنضم للقريه عبر التاريخ وعبر السنوات عائلات اللي اصغر اللي لا تعتبر واحده من الحمائل الكبيره
0: <تصفيق> بالجوله اللي عملتها اللي عملتوها بالسنتين او ثلاثه كنت فيها انتبهت انه الارض طبعا هناك مش سهله لانه هذا جبال هل كان في فرع زراعي بالقريه غير الكسرات اللي حكيت عنها كان في يعني
1: زراعه تواصلة هو فعلا البلد يعني على تل حتى على قمه تلة ترتفع عن سطح البحر حوالي 800 متر يعني ارتفاع مش بسيط وواحد من جبال القدس بطبيعه الحال اه اراضيها الزراعيه يعني لما ذكرت في البدايه انها قريه متوسطه متوسطه الحجم ليس فقط بعدد السكان كمان بمساحه الاراضي صح. مقارنه بقرى فلسطينيه اخرى نسبيا اراضيها كانت قليله يعني 2700 دونم 2700 دونم اللي هي فعلا مساحه قليله في هناك يعني جزء بسيط اللي هي اراضي ممكن نوصفها بانها سهلية على على التل ولكن اغلب الاراضي هي اراضي جبليه وكانت يعني على شكل الزراعه التقليديه في سلاسل في مدرجات اللي مم. كانت تبنى على سفوح الجبال ومنها ومن كان هناك كانت الزراعه الرئيسيه لاهالي دير ياسين ما كان عندهم سهول بمعنى سهول واسعه. إيه.
0: ننتقل للموضوع الاساسي اللي هو المجزره اللي زي ما قلت بالمقدمه المجزره تقريبا الكل سمع دير يسين. سمع مجزره دير ياسين زي ما انت قلت وهذا مهم انه مش هي المجزره الرئيسيه وفي كثير اكبر منها بس بما أنه صار في صدى كمان بالإعلام اليهودي الإسرائيلي الصهيوني إيش ما بدنا نسميه إيه لليوم ببحثوا فيها طبعا ما بتعتذرش دولة الاحتلال ولا مرة بتعتذر لأسبابها المعروفة بس يمكن أخذت المجزر هاي أهمية عشان صار في ضجة إعلامية بداخل الكيان نفسه الصهيوني إيش نقدر نحكي عن المجزرة من زاويتنا إحنا؟ الحقيقة طبعاً إيش صار بتسعة أربعة ألف 1948
1: مم. نعم وعلى فكرة كان يوم جمعة يعني السنة أو زي سنة. سنة للمجزرة مم. كانت ستكون يوم الجمعة تسعة نيسان هكذا كان الموعد كمان في ألف شوف أولاً الاحداث اللي صارت في 9 نيسان معروفه الى حد ما وتوصف بشكل شبيه من من كل المصادر، بانه كان هناك هجوم مخطط على قريه دير بدا في البدايه يعني التخطيط بدا من قبل عصابتين او مجموعتين مسلحتين في الحركه الصهيونيه معروفتين في تلك الفتره، واحده اسمها بالعبري ايتسل او بالأدب العربي والإنجليزي تسمى إيرغون اللي واحد من قياديها كان مناحن بيغن على فكرة والمجموعة الثانية اسمها لاحي اللي هي عمليا انشقت من الإيتسل وقامت مجموعة منفصلة ولكن كان تنسيق بينهم حتى التخطيط اللي كان بعدة أيام قبل الهجوم على دير ياسين كان تخطيط مشترك وعلى فكرة التخطيط تبعهم كان أنه هجوم على أي بلد معينة حتى أنه هذول, هذول المجموعتين ينجزوا إنجاز عسكري مع أهمية كبرى في منطقة قريبة من القدس حتى يبرزوا نفسهم في الساحة الإسرائيلية أو الساحة الصهيونية في تلك الفترة فلما خططوا كان في عندهم زي لائحة قرى يعني أي, قرى أي قرية نهجم عليها أي قرية أفضل لنا أي قرية رح تكون محصدة وأي كي. قرية أسهل لنا اللي ممكن ننجح باحتلالها وبسيطرة عليها وكان عندهم يعني بيت حنينة كان عندهم شعفات كان عندهم بعرفش إذا رفتة كانت بالقائمة مكان بمحيط القدس يعني عدة قرى ممكن الهجوم عليها لفتة تقريبا كانت يعني كان الهجوم على لفتة أبكر يعني تقريبا كانت تحت سيطرة بن قريون والهجناء أما هن بدهن مكان اللي الهجناء حتى الآن لم تحتلوا بعد م. فبدهن شيء منفصل فبالنهاية من ضمن اللائحات من ضمن الخيارات الموجودة قرروا الهجوم على دير ياسين دير ياسين كباقي القرى الفلسطينية في تلك الفترة يعني يمكن اذا كان في شباب من دير ياسين شاركوا بثوره فلسطينيه او باستعدادات فلسطينيه كانت كباقي القرى خارج القريه على الشوارع الرئيسيه او قسم من الشباب من الشباب من القريه انضموا للقوات اللي حاول يجمعها عبد القادر الحسيني في منطقه القدس وال والتزامن بين سقوط عبد القادر الحسيني في 8 نيسان في معركه القسطل ومجزرة دار في تسعة نيسان بعد بيوم طبعا لا يمكن تجاهلها يعني هذا التزامن وهذا العل... العلاقه دار ياسين خلافا لباقي القرى الفلسطينيه كانت الى حد ما محاطه باحياء يهوديه فما كان عندهم كثير من من الحريه بالحركه او بال بالثوره او تنظيم او بالاستعداد للدفاع عن البلد فما كان امامهم الا خيار توقيع اتفاقيه هدنه او عدم اعتداء مع الاحياء اليهوديه المجاوره. واقرب حي عليهم واهم حي بالنسبه لهم اللي من خلاله اهالي دير ياسين كان يمروا كل يوم حتى يوصلوا القدس هو حي اسمه جبعات شاؤول. إبعاد شؤول هو حي يهودي أقيم 1906 وكانوا جيران لدير إلى أهالي دير ياسين على مدى 30 عام.
0: 1906 للمستمعين هذا زمن الحكم العثماني.
1: بالضبط يعني أه طبعاً ال... هذا الاستيطان بلش في نهاية الفترة العثمانية. ف بشهر 1 1948 هناك وثيقة وقعت بين قياده اهالي دير ياسين وقياده ابعاد إيه إيه شاول اللي هو قسم منهم من الهجنه واللي الاتفاق مع الهجنه والاتفاق يقول يعني حتى اذا بتقرا بنود الاتفاق إيه تفهم انه اهالي دير ياسين في 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 نقطه ضعف في موقع اللي هو عمليا بدهم يحافظوا على نفسهم وعلى قريتهم انه ما يعتدي عليهم حدا لانه من عندهم من طرفهم ما كان في اي نيه للاعتداء على الاحياء اليهوديه المجاوره لهم أولاً مش بمصلحتهن، ثانياً ليس عندهم هذه القوة، وثالثاً حتى يستمروا بحياتهم الطبيعية كان يعني لا مفر من إنه يوقعوا على اتفاقية من هذا القبيل. زي على
0: فكرة الشيخ مونس في بطلع. تشابه
1: كبير. نعم نعم. يعني البلدان الفلسطينيه اللي كانت يعني لا تملك اولا لا حول ولا قوه قدرة. لها ما عندها قدرات طبعا ما في قدرات عسكريه عند الناس المدنيين الا ما ندر من من الاسلحه اللي ممكن يدافعوا فيها عن نفسهم م -م. وفي كل الحالات هذا يعني الشيء ما ساعدوا ما عرفوا يدافعوا عن قراهم فقسم منهم وقع على اتفاقيات اللي هن من طرفهم ما بدهم يعتدوا على احد ولكن بالمقابل بيطلبوا انه ما يعتدي عليهم احد وفي غالبيه هذه الاتفاقيات من اعتدى على الاخر هو الطرف الاسرائيلي او الطرف الصهيوني على القرى الفلسطينيه، يعني من خرق هذه الاتفاقيات كلها كان الطرف الصهيوني، وهذا ما حصل في دير ياسين. الاتفاقيه كانت تقول بانها دير ياسين حمايه الاتفاقيه المفروض انها تحمي اهل الد كانوا وافقوا على شروط اللي كانت بالنسبه لهم يعني شبه تعجيزيه تعجيزيه انه مستعدين يبلغوا اذا دخل القريه ثوار فلسطينيين من خارج البلد مستعدين يعطوا اشارات سريه للهجناء اذا شعروا باي خطر مقدم على الاحياء اليهوديه مثلا تعهدوا <تحاون> تعهدوا وافقوا على انه لما يدخلوا البلد او يطلعوا من البلد ممكن انه يتعرضوا لتفتيش في عبارات شؤون، يعني كثير بنود اللي لما تقراها تستغرب انه لماذا اهالي دار ياسين وافقوا على مثل هذه الشروط ولكن عندما تفهم السياق تفهم انه لا مفر لهم يعني هذا هذا هو الوضع اللي كانوا موجودين فيه ورغم كل ذلك تم الهجوم عليهم في 9 نيسان 1948 صحيح ان الهجوم والتخطيط بدا من قبل هذول العصابتين الاتسل والليحي ولكن كان بعلم الهجنه اللي هي التيار المركزي في الحركه الصهيونيه في تلك الفتره تحت قياده بن وقائد منطقه القدس في الهجنه كان على علم بهذا الهجوم وليس هذا فحسب بل خلال النهار خلال الهجوم كانت الاتسل والليحي بحاجه الى مساعده عسكريه فانضمت الهجناء الهم في ساعات الظهر من ذلك اليوم واكملوا احتلال وتهجير اهالي دير ياسين اللي حصل في في ذاك اليوم يوم الجمعه فجرا بسرعة. نعم في ساعات الفجر انه الهجوم بدا بهدوء دخلوا القوات حوالي 120 عسكري او 120 مسلح دخلوا القريه اهل القريه لم يشعروا بهم على فكره اهل دار زي باقي القرى كانوا يعني شبابهم شوي كعاملين زي حراسه يعني دوريات حراسه حوالين القريه وكانوا يعني عدد قليل من الشباب اللي صاحيين وعملوا بيحرسوا فبمرحله معينه الهجوم لازم يبدا وكان في كلمه سر بين المهاجمين الصهاينه اللي هي بالعبري كلمه احدوت معناها وحده ويبدو انه كان في هناك خلل انه الشباب من دير ياسين اللي كانوا يحرصوا واحد منهم نادى على الاخر وكان اسمه محمود نادى عليه محمود والمهاجمين فكروا انه هي كلمه السر احدوت فبداوا باطلاق النار أوه. وهون الشباب اللي كانوا بالحراسه بالخط الاول ردوا إيه إيه وحاولوا انهم يمنعوا الهجوم فكان في هناك تبادل باطلاق النار وحتى في هذه الضربه يعني انقتل عدد من المهاجمين حوالي اربعه بتخيل وكم من واحد انجرحوا. وهيك تقريبا المعركه انتهت يعني هون لانه المهاجمين كان عددهم اكبر بكثير. وكانوا مصممين على احتلال البلد، والمسلحين الفلسطينيين كان عددهم قليل وما كانوا مستعدين لمعركه من بهذا الحجم، قسم من استشهد بالمكان وقسم انسحب، وقسم حتى يعني خرج من البلد نفسها، وقسم اللي اختبا في بيوت داخليه داخل البلد، فعدد المسلحين بكل الاحوال كان قليل جدا ومحدود جدا من في داخل دير ياسين. من هذه اللحظه لحتى ساعة احتلال البلد ما حصل في دير ياسين هو مجزره وذبح وقتل متعمد تقريبا لكل الأشخاص اللي كانوا في طريق المهاجمين كان يدخلوا من بيت لبيت يلقوا قنابل يدوية داخل البيت مع العلم أنه في بالبيت عائلات موجودة أطفال ونساء وشيوخ إعدامات في الشوارع ويبدو انه اكثر من هيك كانت يعني اساليب وطرق القتل كانت ابشع من هذه من هذا الوصف لانه حتى الان حكومه اسرائيل لا تسمح بنشر الملفات والصور اللي توثق مذبحه الدير ياسين فتخيل انه كل المعلومات اللي بنعرفها وتقريبا نعرف تقريبا نعتقد انه بنعرف كل شيء عن مذبحه الدير ياسين ما زالت حكومه اسرائيل تمنع نشر الصور والملفات المتعلقه ياسين
0: من صور نيويورك تايمز؟
1: <تصفيق> التصوير تم أولا من قبل المهاجمين أنفسهم. مهم. يعني في في كل وحدة عسكرية بتوثق مهم. الهجوم. بالأساس الهجناء نفسها في نفس اليوم بعد الظهر وفي اليوم التاليين بعثت أشخاص من طرفها حتى يفحصوا شو صار في البلد وصوروا في صور للجثث في صور ل. إعدامات أو ناس اللي بين أنه تم إعدامهم إيه ويقال حتى أنه في صور لأشخاص اللي تم حرقهم ووثقوا إيه بالأرقام وبالصور الصورة اللي شاهدوها إيه داخل البلد وناس اللي كانوا موجودين من الإتسل والليحي نفسهم صوروا ووثقوا وبعد فترة كمان كتبوا مذكرات وقسم منهم وقسم منهم اجرى مقابلات ومن خلال المقابلات ممكن انك يعني تفهم انك تفهم انه هذه الشهاده تقول في الواقع كيف تمت هذه المجزره، طبعا هم لا يعترفون أنهم يعني قاموا بمجزره، يقولوا كانت معركه وانقتل فيها مدنيين ولكن من حتى من من السنتهم ممكن ان تدينهم وان تعرف أنهم قاموا باعدام اشخاص وجرحى وشيوخ واطفال ونساء خلال الهجوم من منزل إلى منزل في أنحاء
0: القرية قديش كان عدد
1: لا، اللي صار في نفس اليوم أنه صارت تطلع أخبار من دير ياسين اللي تصور الوضع أكبر من حجمه مما أدى إلى بث الرعب في قرى فلسطينية أخرى ومن ضمنها لفتة اللي كانت قريبة وما زال فيها بعض العائلات اللي ما زالت موجوده او بعض الشباب اللي بيحاولوا حاولوا يحرصوا البيوت في لفته لانه اغلب العائلات كانت صارت يعني مهجره انه لفته لفته زي ما ذكرت قبل تم الهجوم عليها ابكر يعني في شهر 12 47 شهر 1 48 وغالبية العائلات كانت خارجه من البلد
0: يعني شبه شبه فارغ
1: شبه فارغ البلد ما عدا عدد قليل من السكان لما سمعوا في بما حصل بدير ياسين قالوا لن ننتظر المجزره تبعتنا فانسحبوا من البلد مباشره وبعدين الـ الـ الاثر والصدى لمجزره دير ياسين فعلا كان له يعني كبير الاثر وسل
0: وصل ليافا
1: فكره وصل الجليل نعمل مقابلات مع لاجئين ومهجرين في الجليل الاعلى وسمعوا عن دير ياسين وقالوا حتى كنا يعني نعتقد انه لما يتم الهجوم علينا سيحصل فينا ما حصل في دير ياسين. في تلك الفتره الاخبار اللي كانت تاتي عن دير ياسين زي ما قلت هي اكبر من حجمها و... لسببين. مم. السبب الاول انه الصحافه يعني ما كان عندها ارقام دقيقه ففي نفس اليوم او في اليوم التالي فعلا صحافه انجليزيه نيويورك تايمز صحافة عربيه سواء فلسطينيه او مصريه كتبت عن مجزره دير ياسين واعطوا ارقام من 200 الى اكثر 250 عدد الضحايا بالمجزره مع وصف يعني لاساليب القتل والتمثيل بالجثث وبال وبالاحياء في اليوم التالي كان في مؤتمر صحفي لقياده الايتسل نفس المهاجمين وهم ايضا اعطوا رقم اعلى من العدد الحقيقي حتى يبرز انجازهم قتلنا محاربين فلسطينيين ومحاربين عرب درياسين بلغ عددهم 200 250 شخص فالصحافي كلها بما في ذلك الفلسطيني اخذت رقم 250 فتخيل رقم 250 من قريه اللي 700 السكان 700 ويمكن في نفس اليوم كانوا 600 شخص اللي بالبلد تقريبا نص هذا تقريب يعني 50 40% 50% من عدد السكان هذا رقم رهيب ولكن في الواقع اه بعد فتره اهالي دار ياسين وباحثين فلسطينيين اخرين منهم وليد الخالدي وشريف كنعاني ولاجئين فلسطينيين عملنا مقابله مع ابو محمود من عائله رضوان اللي عملياً حامل ورقة وبخط إيده كتب أسماء كل الضحايا اللي كانوا اللي سقطوا في دير ياسين والحديث عن حوالي 115-116 شخص اللي تم إعدامهم وذبحهم في دير ياسين منهم من 10 إلى 15 شخص كانوا شباب اللي حاملين سلاح والباقيين كلهم مدنيين وهناك كمان أجياء يعني أعمار ال الضحايا وراح يعني تشوف ناس اطفال اييه بعمر اشهر وشيوخ ونساء بعمر 80 و90 سنه.
0: في كمان حدث اكيد راح تذكره هو الاهانه لاهل البلد، ايش هو هذا الحدث؟
1: يعني من جهه دير ياسين كان فيها مجزره ومجزره بشعه وهذا بحد ذاته حدث يعني مؤلم وفعلا يعني وجريمه ضد الانسانيه وجريمه حرب ولكن لا ننسى انه تم السيطره على دير ياسين خلال نهار واحد تهجير كل الباقيين يعني من نجا من المجزره تم تهجيره تطهير عرقي كامل 100% ما تبقى ولا اي انسان فلسطيني في دير ياسين في ذلك اليوم حتى اخر النهار الساعه أربعة او 6 مساء كل شيء في دير ياسين اختفى يعني بلد عايش مئات السنين وفجاه تختفي عدد من الناجين والناجيات خاصة أطفال ونساء اللي ظلوا بالبلد تم جمعهم في ساحة مركزية في البلد فأحضر الجنود الصهاينة شاحنات حملهم على شاحنات وعمل جولة نصر بين قوسين في أحياء القدس اليهودي
0: هي كمان جفعت شاول
1: اللي قسم قسم منها جبعت شؤون وكمان لا ننسى انه في احياء فلسطينيه بالقدس اللي صارت تسمى القدس الغربيه صارت محتله ومهجره. للطلبيه والكتمون اي 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 بشهر اثنين وبشهر ثلاث تم احتلالها وتهجيرها. آه واحنا لسه في شهر اربعه شهر نيسان. يعني كان قسم غير بسيط من القرار من الاحياء الفلسطينيه صارت مهجره ولكن كان في احياء يهوديه بالقدس موجوده من قبل ال وأربعين يعني واحدة منهن جبعت شاور بس كان في نحل اوت وكان في رميمه وكان في المنطقة المركزية تلبيوت كان في المنطقة يعني شارع يافا كان في هناك كمان عائلات يهودية ساكنة والفلسطينيين صاروا مهجرين م. فالموكب اللي عملوه اللي عمليا بتشوف فيه اطفال ونساء وقفين في شاحنات مكشوفه على فكره، <تصفيق> والموكب بمر بالاحياء وبالشوارع اللي ساكنين فيها يهود، والسكان اليهود واقفين على طرفي الشارع ويصفقون ويبصقون ويهللون ويرمون الحجاره او أغراض على الشاحنات، عمليا يمجدون هذا الانجاز وهذا ما يسمونه بالنصر. في دير ياسين نعم هذا كان مسار وموكب اهاني من دير ياسين مرورا بالاحياء اليهوديه في القدس حتى باب الخليل وهناك عمليا القوا رموا كل هذول اللاجئين من خاصه من نساء واطفال في باب قريب من باب الخليل عند القدس القديمه ومن هناك اعطوهم الامر بانه يرحلوا بهذاك الاتجاه وما ترجعوا على دير ياسين وهيك تم تطهير دير ياسين عرقيا بشكل تام وهدول الناس يعني اطلقوا والقوا لمستقبل غير غير معروف
0: مجهول اكيد
1: قسم منهم صار يعني يدور على ملجا يلجا إلو, يلجأ إلو قسم صار يدور على باقي افراد العائله وممكن يلقيهم ويحتمي في مكان ما فاهالي القدس الفلسطينيين سواء في القدس في البلد القديمه، اهالي سلوان
0: الشيخ جراح
1: قسم من الشيخ جراح ولكن بالاساس يعني اهالي سلوان احتضنوا عائلات دير ياسين واعطوهم ماوى واعطوهم بيوت بشكل مؤقت في تلك الفتره. هناك قصه يعني مؤثره جدا ومثيره جدا في التاريخ الفلسطيني، تاريخ النكبه الفلسطينيه انه كان في ايتام من دير ياسين اكثر من ثلاثين طفل اللي عمليا تاهوا عن اهاليهم، تاهوا عن عائلاتهم. وقسم منهم يعني كلهم ايتام اهاليهم تم قتلهم في المجزره وباقي افراد العائله يعني مش معروف وين. وهذول الاطفال يعني كانوا مع بعض هيك زي مجموعه ماشيين بشوارع القدس القديمه. <تصفيق> بعده هيك في 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 منطقه معينه داخل السور داخل السوق القدس فمرت من هناك سيده عربيه مربي فاضله كانت مدرسه في تلك الفتره اسمها هند الحسيني فلما شافت هذا المنظر تاثرت تاثرت وفعلت جمعت تظل الاطفال ودورت على مكان اللي يحميهم وعملياً تبنتهم م. كلهم وبدأت يعني تجمع تبرعات وت... وت... يعني وتنادي اه ناس آخرين من القدس أن يساعدوها في حماية ظل الأطفال وتربيتهم وفعلاً هي ربتهم وتدريجياً عملتهم زي اه مدرسة تعلمهم وتهتم بتثقيفهم وتعليمهم وتربيتهم ومع الوقت بنت مؤسسة خاصة لهم وهذه المؤسسة تطورت وازدهرت وكبرت واليوم موجودة وما زالت موجودة اسمها دار الطفل العربي اللي تطورت من مدرسة ابتدائية لثانوية لكلية لتأهيل المعلمين والمعلمات وما زالت موجودة اليوم في منطقة الشيخ جراح بالقدس
0: كان في فيلم عن ميرال موضوع مضبوط إيه عمر بالنسبة ل قبل ما نحكي عن اليوم إيه ندخل المستمعين على موضوع قرار التقسيم، قرار التقسيم هو كان إنه واحد بالمية من فلسطين يكون دولي للأمم المتحدة هل الخارطة اللي إحنا بنتخيلها هي عبارة عن القدس وضواحيها؟ إذا نعم يعني اليهود من البداية ما احترموش هذا القرار واحتلوا
1: الأرض اللي مش فلسطينية حتى حسب قرار التقسيم الأرض الدولية بالضبط يعني نعم قرار التقسيم اعطى على فكره الاقليه اليهوديه اللي كانت في 47 48 في فلسطين وعددها حوالي 600 الف يهودي اعطاهم 55% من فلسطين م. وعطى الاغلبيه الفلسطينيه اللي عددها حوالي مليون و الف نسمه حوالي 43% من من الاراضي من ارض فلسطين إيه وتبقى من واحد إلى اثنين اللي هي منطقة إيه دولية اللي يجب أن تظل أو تبقى تحت إشراف الأمم المتحدة أو انتداب معين من قبل الأمم المتحدة اللي هي منطقة القدس وبيت لحم أو إيه يعني بسبب أن هذه مناطق مقدسة وفعلا دير ياسين هي داخل هذه المنطقة وقرى فلسطينية وقرى أخرى القدس. وكل القدس وقرى فلسطينية حول القدس منها لفتة ومنها دير ياسين كانت موجوده في هذه المنطقه م. وزي ما ذكرت قبل انه الهجوم على دير ياسين على لفتا بدا في منتصف شهر 12 1947 على
0: طول بعد قرار التقسيم
1: اسبوعين بعد قرار التقسيم م. ودير ياسين في شهر نيسان واحياء القدس الغربيه في شهر اثنين وشهر ثلاث يعني عمليا القرار الصهيوني كان ودابيد بن جوريون واحد منهم وبالتأكيد الأيتسل والليحي حتى لما قالوا أنه نقبل مبدئيا قرار التقسيم ولكنهم أضافوا تحفظهم بأنه لا يمكن أن تقوم دولة يهودية بدون أن تكون القدس فيها ودابيد بن جوريون اتخذ قرار بأنه يحتل القدس ويسيطر على القدس في فترة مبكرة مباشرة بعد صدور قرار التقسيم تحجج بأن يهود القدس موجودين في حصار وهذا غير غير منطقي أصلا لم يكن بقدرة الفلسطينيين أن يفرضوا حصار على القدس وعلى الأحياء اليهودية بالقدس كان هناك بعض المناوشات وبعض ال 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 الكمائن اللي رتبها الفلسطينيون على الشوارع الرئيسية على الشارع الرئيسي المؤدي للقدس هذا صحيح ولكن لا يمكنهم أن يفرضوا حصار على الأحياء اليهودية بالقدس ومع ذلك القرار وما زال البريطانيون موجودين في فلسطين هم الحكومة وهم السلطة م. الاحتلالات اللي بدأت فيها الحركة الصهيونية في ديسمبر شهر 12 1948 تحت عيون بريطانيين 47 47 تحت عيون بريطانيين والاحتلالات الواسعة والشرسة في شهر ثلاث وشهر أربعة تحت عيون البريطانيين وهم ما زالوا موجودين وما في ذلك منجر الدير يسين حتى لما قرر أنه طيب القدس لازم يسيطر عليها الطرف اليهودي بين حدود الدولة اليهودية المقترحة للقدس في هناك مساحات شاسعة من الدولة العربية المقترحة يعني إذا تم القرار بإنه القدس لازم تكون جزء من الدولة اليهودية معناها إنه اطراف شاسعة من الدولة العربية المقترحة يجب احتلالها أيضا وهذا ما تم تم احتلال مناطق من يافا إلى القدس رغم أنها لازم تكون حسب قرار التقسيم داخل الدولة العربية المقترحة والهجوم الفعلي على هذه المناطق يدل على أن الحركة الصهيونية إذا تصريحا قالت أنه موافقة على قرار التقسيم ولكن عمليا وعلى أرض الواقع هي لم تفعل بناء على إيه على قرار التقسيم
0: هاي النقطة حبيت أشدد عليها نفهم المستمعين أنه الاختراقات هاي اليهودية كانت موجودة دائماً يعني مش بس بعد ما أعلنوا الكيانهم إنما قبل وزي ما قلت تحت عيون البريطانيين 2021 وين دير ياسين موجودة اليوم
1: إيه اليوم دار ياسين هي عمليا جزء من بلديه القدس من مدينه القدس يعني مدينه القدس هذا اه مدينه القدس, القدس اتسعت وبنيت احياء اسرائيليه كثيره شملت عدد من القرى الفلسطينيه اللي كانت تعتبر قرى منفصله عن القدس ولكنها اليوم جزء من احياء القدس بما في ذلك لفتا وطبيعي كمان دار ياسين بعد الاحتلال مباشره الحكومه الاسرائيليه استعملت منازل أهل دير ياسين اما لاسكان عائلات يهوديه او كما قلت في بدايه الخمسينات لبناء او لاقامه مستشفى للامراض النفسيه في مركز قريه دير ياسين. في حي يهودي اسرائيلي جديد نسبياً اللي يعتبر استمرار لحي جفعات شاول اللي ذكرناه قبل اللي كان موجود من عام 1906 فبنوا حي جديد سموه جفعات شاول ب اللي هو تكملة أو استمرار لجفعات شاول ألف وكذلك حي يهودي اسمه يافينوف اللي هو حي لليهود المتدينين الأرثوذكس اللي عملياً يغطي غالبية دير ياسين سواء المنطقة السكنية اللي كانت فيها المنازل او المنطقة الزراعية والاراضي اللي كانت حول دير ياسين اليوم كلها تحت البنايات والمنازل الاسرائيلية يافينوف وجبعات شاول بيت في شارع الرئيسي اللي كان يوصل بين القدس او عمليا جبعات شاول الاسرائيلية قبل النكبة وقريه دير ياسين تحول اسمه اليوم الى شارع كنفاني شريم اللي هو بال يعني ترجمته بالعربي اجنحه النسور على فكره هو يسمى اجنحه النسور لانه بال 48 في طائرات عسكريه اسرائيليه هبطت في في هذا الشارع يعني كان شارع عريض وهناك هبطت طائرات عسكريه فسمي اجنحه النسور وهو اليوم عمليا الشارع المؤدي إلى مركز دير ياسين رغم أنه خلال السنوات هدمت الدولة الإسرائيلية غالبيه المنازل في دير ياسين بالذات تلك المنازل اللي خارج المنطقة القديمة اللي خارج مستشفى الأمراض النفسية مرورا بشارع كنفاني شريم كان هناك عشرات المنازل ولكن بعض المنازل الفلسطينية ما زالت موجودة يعني اللي بعرف المنطقة يروح على شارع كنفين شريم رقم ستين ورقم اثنين سيشاهد منزلين فلسطينيين لعائلة رضوان ما زالت موجودة هناك
0: وسكنينها
1: يهود طبعا ومستعملة و... من قبل يهود إما عائلات سكنتها بفترات معينة أو شركات اللي مستاجرتها إيه حاليا يعني هي مستاجرة من قبل شركات إيه المدرسة... مدرسة الذكور اللي بنيت عام 1943 ما زالت موجودة إيه في منطقة اليوم عنوانها يعني شارع كان فين الشريم رقم 17 صارت مركز تقريباً ديني واليوم هي مركز لحركة دينية اسمها حباد يعني قسم منها كنيس وقسم منها مكاتب ومقر لحركة حباد اليهودية الدينية وفي يعني إذا بتكمل بالشارع باتجاه مركز البلد عند رقم 37 هناك منزل مهدوم جزئيا هذا المنزل كان تابع لعائلة زهران من حمولة عقل ما زال قائم وهناك في أطراف البلد أنحاء البلد بعض المنازل اللي كانت موجودة ولكن بين العمارات الشاهقة الإسرائيلية اللي عمليا حولت شارع كنفين شريم لجزء من حي يفين نوف ولكنه بأغلبه كمان هو مراكز تجارية ومكاتب ومكاتب حكومية بما في ذلك مكاتب تابعة للحكومة الإسرائيلية لوزارات معينة وأماكن عامة مثل مكتب بريد كبير وعلى فكرة ليس بعيدًا عن المكاتب الحكومية وعن مكتب البريد اللي كان في بداية شارع كنفاني شريم تقع هناك واحدة من الكسارات المشهورة والكبيرة لدير ياسين اللي حسب الشهادات الموجودة لدينا إنه تم إعدام أسرة يمكن هذا لم نذكره قبل إنه يعني حتى قسم من اللي, اللي نجوا من المجزره خلال الهجوم على البلد اخذوا بالاسر الشباب والرجال تم اعدامهم وإلقاء جثثهم في واحدة من الكسرات الموجوده في انحاء البلد
0: وهي اللي بشوفوها من متحفهم متحف الكارثه
1: موقع دير ياسين عمليا مقابل لموقع جبل الشرفي بال العربي اللي اليوم موجود عليه جبل هرتل شوف الاسم كمان جبل هرتل اللي قسم منه مقبره عسكريه وقسم منه هناك متحف الهولوكوست، متحف المحرقه اليهوديه المسمى يد فاشيم. في الجوله اللي بتعملها المجموعات في يد فاشيم وبتعلموا عن الكارثه وعن المحرقه اليهوديه وعن النازيه في نهايه المسار بيخرجوا عمليا الى شرفه من م. المتحف وهذه الشرفه يعني تطل تشرف وتطل على موقع دير ياسين. يعني لو كان هناك قليل من الضمير وقليل من من النزاهه إيه انه إيه انه هاي المجموعات تعرف انه في التل المقابل كان في هناك مجزره واعدامات إيه وتطهير عرقي إيه المفروض انه تذكر هذه اللي يعني المعلومه ولكن كما نعلم وبشكل غير مفاجئ انه يد بشم المتحف كمتحف لا يذكر هذه المعلومه على فكره انا يعني نعرف شخص واحد من المرشدين اللي كان في يد بشام ذكر تحرك ضميره وذكر لاحدى المجموعات انه هناك كان في مجزرة وكان في ظلم ضد الانسانيه وضد بشر وتم طرده من متحف يد بشام لانه ذكر هذه المعلومه
0: اكيد هذه موضوع الضحيه خلص معروفه بدهم هم يكونوا بس الضحيه هذا للاسف اخر شيء استاذ عمر اهالي درياسين وين موجودين اليوم
1: يعني اليوم بعد سبعة بعد 73 عام من التهجير ومن النكبه كباقي القرى الفلسطينيه غالبيه الناس مشتتة في اصقاع الارض يعني ممكن في كل مكان تجدهم بالبدايه عدد من العائلات لجا الى منطقه القدس في عدد يعني محدود من عائلات دير ياسين ساكن داخل البلد القديم اللي ذكرته ابو محمود رحمه الله عليه توفي قبل سنتين بتخيل او ثلاث ساكن داخل القدس القديمه في البلد القديمه وهناك عدد محدود من عائلات ساكن في منطقه سلوان اغلب الباقيين موجودين في منطقه الضفه الغربيه
0: مخيمات لاجئين.
1: قسم في مخيمات لاجئين وقسم في منطقة العزري وابو ديس هناك مم. في يعني عدد لا بأس به من عائلات من العائلات الياسينية قسم من العائلات تحول اسم العائلة إلى الياسيني معروف الياسيني يعني لما رحت دور على أبو محمود في البلد بسأل وين أبو محمود وقولوا أبو محمود الياسيني هيك أهل دير ياسين معروفين في المناطق اللي هجروا الىها وقسم موجود في الاردن كمان يعني بشكل شبه طبيعي انه عدد من اللاجئين اللي وصلوا الضفه الغربيه
0: في اللي رأوا النكبة والنكسه النكبه والنكسه
1: بالأسف. وقسم منهم طلبا للرزق يعني وبحث عن اماكن عمل او اماكن سكن جديد ينتقل كمان للاردن
0: قبل ما ننهي بدنا نذكر المستمعين حلقتنا اليوم قلنا بشكل استثنائي استثنائي قبل جولة ذاكرات جمعية ذاكرات اللي عمر الغباري ومركز الجولات المدنية الجولة رح تكون يوم الجمعة القريب 9/4 الساعة 11:30 نعم. في تفاصيل بنفع تضيفها؟
1: إيه نعم البداية يعني الملتقى في البداية الساعة 11:30 في الشارع الرئيسي اللي ذكرته شارع كنفاني شاريم رقم 13 هناك بنبدأ عملياً المقدم والشرح عن تاريخ البلد وبعدين بيكون في مسار من هذا النقطة على طول الشارع الرئيسي اللي هو المدخل الرئيسي لدير ياسين إلى منطقة المستشفى للأمراض النفسية كفار شاول واللي كان عملياً مركز دير ياسين مروراً بالمقبرة اللي بعض قبورها ما زال موجود ولكن أغلبه مكسر وتم هدمه. مرورا ببعض المنازل الموجودة وبنحكي عن كل بيت وعن كل موقع احداث معينة من المتزرة والجولة يعني مفتوحة كل مدعو وتستمر حوالي ساعتين وإحنا يعني هذا هذا الحدث اللي بنحييه كل سنة في ذكرى المجزره يمكن هذه السنة العشرين تقريبا اللي نحيي هذه الذكرى من جهه حتى نتذكر الجريمه والالم اللي كان في الاحداث عام واربعين ولكن من جهه اخرى حتى نبث الامل ونقول بانه يعني دير ياسين لو لم تهجر ولولا النكبه لكان اليوم في هناك قريه لطيفه بلد لطيفه فيها حوالي 7000 نسمه فالسبعة 7000 لاجئ فلسطيني موجودين اليوم مشتتين في انحاء مختلفه من العالم نحن نجري ونعقد هذا الحدث أيضا من أجل التذكير بحق العودة وبحق هؤلاء الناس أنهم يعود لبلدهم ولأملاكهم والسكن فيها بأمان كباقي البشر في ذكرى النكبه ولكن أيضا من أجل العودة
0: هذا الحق لا عودة, علي لا عودة على حق العودة زي ما بنقول مش بس شعار للمستمعين انا كنت مرتين بالجوله هذه كثير محبذ انه تحضروها خاصه للي ولا مره ما كان بجولات، جولة راح تكون باللغه العربيه وعبريه
1: بالاساس باللغه العبريه وطبعا من اللغة العربيه والانجليزيه اذا كان في كمان في حاجه,
0: حاجة في طبعا مشاركات من اجانب لما قبل الكورونا تعال نقول
1: <تصفيق> نعم، كل سنة بما ان الدعوة مفتوحة فكل شخص ممكن ينضم، فكل سنة المجموعة كانت تشمل أجانب وفلسطينيين وكمان إسرائيليين اللي مستعدين على الأقل يعني أو يسمعوا أو يتضامنوا مع الحدث اللي حصل في دير ياسين
0: ذكركم يوم الجمعه بكره الساعه 11:30 الجوله مع استاذ عمر الغباري شكرا كثير لإلك على هاي التفاصيل المؤلمه بس مجبورين طبعا نكشفها لاولادنا لابناء شعبنا لكل المستمعين بالشتات وبالوطن نفسه شكرا لاستماعكم والى اللقاء بحلقات قادمه احنا بالبودكاست تبعنا موجودين دائما بصفحه الفيسبوك بودكاست حركه الشبيبه بالتطبيقات سبوتيفاي واي ملاحظات فيكم تبعتولنا طبعا طريق الفيسبوك اقتراحات اي مواضيع وشكرا لاستماعكم